0: É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Começando o podcast do Chutera Master, quarto podcast dos vovôs e dos tiozinhos. Começando e ó, vou falar com meu amigo Lucas Pires que a coisa ferveu no último sábado, bombou nas mídias, eu diria, Trend Topic do, do Twitter, as duas partidas reservadas aí para o coração matutino da galera chuteirense, quem compareceu à quadra 13 assistiu a duas belíssimas partidas embates maravilhosos e gol é o que não faltou, meu querido você está bem?
1: tudo bem pessoal, como vão aí vocês ouvindo este podcast da quarta rodada do Chuteira Master em que eu vi um jogo Douglas, isso eu posso falar, eu vi um baita de um jogo, só não vi o gol decisivo, mas o resto eu assisti Cara, o gol, o, gol de tri... o gol decisivo foi do
0: nosso querido Dri Ferreira, se eu não me engano, é o artilheiro da competição. Opa. Com dois gols que ele fez nessa partida, soma-se assim, aos mais quatro que ele fez no, num jogo recentemente, ele deve ter feito outro O Lele mas... tem sete. É, então. E ele
1: fez gol, não fez?
0: O, o Lele fez gol, é verdade. O Lele então fez, o, Lelê fez ainda o primeiro. é o artilheiro. É o artilheiro?
1: Com oito, ele fez um, o Lele um, oito, o Dri dois, sete. Olha só. Parece que é a briga, né? É a briga.
0: Se tivesse uma eleição de melhor, dos melhores da, da competição, com certeza o ataque já estaria formado com Lele e Idri Ferreira. Mas é legal ver o alto nível dessas duas equipes. E foi que... 7x6 ou 6x5? Foi 6x5. Um alto nível, Lucas, que o Saideira ainda vai chegar. Mas percebe-se que essas duas equipes estão num patamar é, acima. E tratando-se do Sinunguenta, que ainda está indo desfalcado, por exemplo, o Alan não está indo, Léo não está indo, o Tejeda não está indo. Mesmo assim, ainda a gente tem visto um Sinunguenta competitivo, que apesar dos percalços, está fazendo uma campanha muito abaixo da, da, da expectativa para quem é bicampeão... Mas a gente sabe que o SNG tem qualidade suficiente para se colocar no mata-mata e é isso que vai acontecer, o time já está classificado e vai disputar o, o tricampeonato do, do chuteira master. E foi um baita de um jogo mesmo.
1: Pois é, parecia que o Sinanguenta ia tomar um vareio né? no começo do jogo. O Primatas meteu 3x0, é isso? Não, abriu 2x0. 2x0, o aguenta foi buscar, o jogo lá e cá virou até acho... É, o, o foi 2x0, o
0: Sinanguenta virou para 3x2, não, não fez um brisou para 3x2, eu não puta, eu não vou lembrar, sinceramente, eu sei que... Não, o, o, o Sinanguenta virou no, no segundo tempo para 4x3, foi isso. O primeiro tempo terminou 3x3, o Primatas abriu 3x1, um, o Sinanguenta no, no final foi buscar com gols do, só deixa eu fazer uma colinha aqui do nosso querido Felipe Augusto, ele deixou o dele com certeza, e o Ronei, a patada do Tigre, garantiu o um empate na primeira etapa, o, 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 o Sinuenta virou no começo do segundo tempo, só que aí o Primatas é, alcançou também o um empate, a virada com o Portuga, o, oh, Sino oh, Unguenta, oh, o Sino oh, oh, foi lá e empatou de novo numa patada do. Não do, do, do Roném, mas numa patada do, do, do Romão. E tudo se encaminhava. Aliás, só registrando também o gol do Canibal, tá? O canibal, o canibal fez. Com aquele, um... gaveta? Opa, aquele canibal, golzinho feio. Canibal, o senhor fez um baita de um gol, o senhor está de parabéns. E o Romão garantindo o um empate. Aos 13 minutos. Aí deu uma arrefecida. Os times deram uma, uma parada porque a intensidade estava muito grande.
1: E juro, Lucas, eu achei que ia para empate. Tudo encaminhava né, para mais um empate na fase de grupos entre as duas equipes. Mas acho que a vontade do Primatas de tirar a zica, né, de não manter essa freguesia, falou um pouco mais alto.
0: Né? Ou o senhor Fernando Souto quis, quis brin brincar, flertar com a, com a, com a sorte né, ou com o azar, acabou brincando ali na... Não é brincando, brincando é entre aspas, né? Claro que ele estava jogando com seriedade. Mas eu achei que ele poderia ter tomado uma atitude diferente a qual ele tomou. Que foi o quê? A bola foi recuada, ele estava dentro da, da área do se não aguenta deu um corte no Bahia, e quando ele tinha tudo para sair jogando, ele acabou se embananando e cedeu o escanteio para o Primatas, cobrado rapidamente. Eu não vou lembrar quem fez o desvio na primeira trave, só então que esse desvio foi para a trave 2, onde estava o Dri sozinho, e cabeceou para pro um gol vazio, com o Caieira já completamente vendido. 22 da segunda, 21 da segunda etapa, o Primatas garantiu a, a vitória. O Roné ainda foi para. virou gore, goleiro linha, mas não deu muito certo, porque o Primatas se fechou muito bem e o, e o SNG não conseguiu furar o, a barreira imposta. Pelo professor Tiagão, que está comandando o time nessa, <risos> nesse, nesse, nesses últimos dois jogos, pelo menos. E aí vitória just, justa do Primatas. Sim, foi justa, porque acredito que o, que, o, que o Sinunguenta pagou o alto preço de estar um pouco desatento, um pouco desconcentrado no começo da partida. Então, para o Primatas foi uma belíssima, um belíssimo resultado e até de forma merecida.
1: E... Primatas mantém o 100% e já garantiu a primeira posição, independentemente do resultado do dia 9 de novembro, quando vai encarar o loucos confere? Não, não confere, lembro, confere, é o Loucos, porque o Sinangueta encerrou participação nessa primeira fase, quatro pontos. Hoje estaria na terceira posição. Para o Sinangueta não classificar, ainda é possível? É possível precisaria o Wolves golear o Saideira e o Futilocus vencer o Primatas para chegar o Futilocus a 6 e o Wolves a 4 e brigar na disputa de saldo de gols com o Sinanguente. Mas a gente pensar no Saideira tomar 10 do Wolves é quase que impossível, né? É, eu vou além. Eu não acho muito difícil o Futilocus
0: ganhar do, do Primatas. Mesmo o Futeloucos conseguindo um excelente resultado, não vejo um Futeloucos é, é, páreo para os símios que estão jogando fino da bola entre, o, entre os velhinhos. Não vejo... Mesmo o Futeloucos jogou... Não jogou bem
1: contra o, contra o Wolves, tá? Já estamos entrando nessa partida. Já que, entramos nessa... Para mim foi surpresa. O Futeloucos venceu o Wolves. Para mim não, Lucas. Para você não. Você não. que assistiu em loco essa partida... O que, que você pode dizer? Por que, que o loucos venceu o Oves? Eu acho que o Futeloucos
0: venceu o OVS por dois motivos. O psicológico do Oves, eu, o, o psicológico do Oves, eu acho que o, o, o OVS se coloca muita pressão. Eu acho que o fato deles terem é, uma gana de, 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 de participação. Gana por vencer. É muito legal ver o ímpeto do, do, do time. Eles praticamente vão com, com, com quase todo o seu elenco na, nas partidas. Se você for, for pegar todas as súmulas e fazer uma média, provavelmente você vai ver todos os jogos assim, com, 14 ou 15 jogadores. com 85% do elenco que está na súmula está presente também no, no, no dia. Só que eu acho que isso, essa ansiedade acaba atrapalhando o próprio Wolves. E outra, tornou-se uma obrigação vencer o, o loucos Quando o time poderia ter pensado, por exemplo, no empate. Porque se ele empata, ele vai a dois pontos ele ainda fica à frente do, do Futeloucos e aí seria decidido na última rodada. E na última rodada, como a gente já colocou, será muito difícil de o Futeloucos ganhar do Primatas e o Oves o ganhar do Saideira. Então o time se classificaria na quarta colocação com dois pontos. Só que faltou ah, jogar com regulamento embaixo do braço. E o, ao Oves falta um cara decisivo para jogar ao lado do, do alemão. Que sobra no Fute Loucos, mesmo esse Fute Loucos co, é contado, porque vamos lá. Eu vou destacar aqui primeiro o Veras, sim, professor André Veras, como jogador, como, né? como jogador. Ele fisicamente já evoluiu bastante em relação à estreia dele com a camisa do Fute Loucos. Fisicamente no sentido de condicionamento, tá? Você perce... eu percebi muito mais mobilidade na hora de receber uma bola e partir para o ataque para fazer a distribuição. Esse é um ponto positivo. Dois, Vinícius Gênova, Vinícius Gênova, meu amigo, joga o chuteira de ouro há muito tempo com com a camisa do Cachorro Velho. Ele tá jogando a série bronze atualmente com o Cachorro Velho. Ou seja, ele tem muito mais condicionamento físico. E habilidade que boa parte dos jogadores que estavam em quadra das duas equipes. E vamos chegar numa terceira, num terceiro ponto que se chama Barbieri. Pedro César Barbieri. Exatamente, Pedro Barbieri. Ó, é, o, aqui a gente estava conversando em, é, em off nos bastidores para falar do, do programa e eu tinha falado da trinca. A trinca formada por Bar Barbieri, Bruno Trindade e eu lembrei do terceiro, que é o Júlio César, camisa 19. É o 999. Um é 9, outro é 99 e outro é o 19. Os três juntos fizeram com que o Futeloucos ganhasse, virasse uma partida que estava que praticamente perdida. É um primeiro tempo desastroso do Futeloucos. O Chico, cara, fazia tempo que eu não via o Chico jogar, mas começou mal, <risos> lento, que eu falei, nossa senhora, o, o Wolves vai passar o carro no, no, no Futeloucos hoje. Vamos lá, o, o Wolves abriu 2x0, Lucas. C eram sete minutos e, era,
1: e já estava 2x0 para o Wolves. O time continua em cima. Você acha que meio que... Acharam que estava decidido o jogo Tiraram o pé
0: Acredito que não Eu acho que tem mais a ver com o ímpeto do Futeloucos Porque o Fute Loucos começou a, a colocar a bola no chão A propor mais o jogo E o Wolves fez aquela Eu vou me defender O problema é que o Wolves não tem uma jogada de contra-ataque forte Carece de uma, de uma maior velocidade Para poder partir para o contra-ataque E finalizar o jogo e foi isso que aconteceu, o Futelocos é, vi, é, imp, é, diminuiu no final do primeiro tempo, foi para o intervalo perdendo por 2x1, um. no começo do segundo tempo, o Bruno Trindade já empatou, ou seja, ali a galera do, do Sinunguenta já ficou feliz, porque ele começou a perceber que poderia sim o Futelocos é, vencer. O Oves conseguiu fazer ainda o terceiro gol aos 18 minutos. O que foi é, é, fantástico se a gente for pensar em termos de, de campeonato. Aí o negócio ia ferver. Só que aí veio o, 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 o número excessivo de faltas dos dois lados. Não é só do, do, do lado do Oves, o Futeloucos também. O problema é que o Oves abusou desse número de faltas. O, aos 31 Aos 31 O Barbieri Empatou o jogo E aí aos 30, 30 segundos depois O Barbieri virou, virou o jogo a, a virada do Barbieri o gol, o gol do Barbieri Veio de um escanteio ao qual ele dominou E chutou O lance que deu todo o que procó Foi o do terceiro gol foi porque foi aos 31, né? Que foi aos 31. O lance é... Ah, sexta falta, ok. Contestação por parte do Oves, do beleza, mas tudo dentro da esfera, da, da esfera do jogo. Barbieri foi para a cobrança, carregou, driblou o Thiago, e quando ia concluir, foi derrubado dentro da área. Só que ele ainda concluiu para o gol. O apito veio antes da bola entrar. Ou seja, quando o Barbieri foi derrubado, o apito foi dado. A bola entrou, um dos árbitros anotou o gol. E aí gerou toda a revolta do, do Wolves. Com justiça, de certa forma. Aí, meu amigo, aquela celeuma toda... Tiago o, o, não, o... O, Be, o, Be, o Bellini veio para mim bravo oh, e aí, como é que faz essa coisa toda todos os jogadores do ovo ficaram consternados mesmo só que a justiça foi feita o outro árbitro corrigiu e foi dado o pênalti e um cartão amarelo pro Thiago Bellini foi a meta Barbieri bateu e converteu o pênalti empatando a partida o Ove se, se desestabilizou completamente e aí fez com que já nem poderia mais pedir tempo também porque ele já tinha pedido aos 24 aí o, 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 o Barbieri fez o gol do, do Loucos, fez o 4x3 e aí meu amigo, é o que eu tô colocando nas matérias, foi um banho, uma ducha de água quente em cima do Wolves naquele calorão que estava a quadra 13 e aí o Wolves deixou para trás três pontos deixou para trás dois pontos primeiro, porque poderia ter segurado o um empate, deixou para trás três pontos que aí deixa ele numa situação muito delicada para a classificação pode acontecer? pode, por que não? o time pode vir e surpreender um saideira que pode estar tá desinteressado, por que não? é, matematicamente é possível matematicamente sim acho que até em termos de jogo pode vamos lembrar que o Wolves foi ao lá uh, foi um foi um time que tirou pontos do do Sinhanguenta
1: empate e deixou uma boa impressão pelo menos a mim eu lembro desse jogo falei, acho que dessa vez o Wolves vai mas essa derrota com o Futebol Loucos não estava no caminho não estava nos planos do Wolves né era o jogo que eles precisavam ganhar para praticamente garantir a quarta posição e não veio. É uma pena o loucos se tudo correr conforme o andamento, deve se classificar em quarto lugar. Pegar o Primatas na semifinal. E aí deixar, se não aguenta, e saideira para uma semifinal, que essa era a grande briga, né? Quem que pegaria quem na semifinal? Ficou claro que o Primatas está sobrando nesse campeonato, né? O 7x0 no Saideira deixou provas disso. Espantar o fantasma do Sinunguenta agora com 6x5 também. Faltando um jogo, deve fechar com 100% e ir para o Mata-Mata como favorito mesmo ao título, né? Lembrando, claro, que o Sinunguenta em Mata-Mata é outro time.
0: Vou lembrar também uma outra coisa. Este Futeloucos, em Mata-Mata recentemente não é essa baba como a maioria está pensando viu? eu vou deixar de, de, de dica aí para quem estiver ouvindo esse, esse podcast ou, ou, pode perguntar pro pessoal do Fúria Futebol Moleque, o Popular Furinha quem é Barbieri então a gente vai eles já vão ficar sabendo né?
1: é, tem que marcar o Barbieri senão ele guarda mesmo, não tem jeito do mesmo coisa a gente pode dizer do Dri, né é esse, o Dri, onde ele estiver, a bola vai cair no pé dele para ele empurrar para dentro do gol.
0: Cara, nós temos aí um, é, bons atacantes nesse, nesse chuteira massa, né? Lelê no aguenta, o Dri Ferreira no, no Primatas, o Barbieri no Futelocos e o no Saideira, teoricamente é o Arada, né? Embora o Arada não esteja fazendo tantos gols, estes aí estão mais a cargo do Marquinhos Paraguai hoje estreante Marquinhos Paraguai no, no Saideira. Mas, é, o poder de, mas vamos deixar o, o, o Paraguai de lado e vamos colocar o, o Arada, porque o Arada é o grande nome do, do ataque do Saideira. Só o Wolves não tem um, um, um atacante de ofício mesmo, um cara que seja referência, que, que sirva para o professor Plínio poder fazer mudanças táticas durante, o, durante a partida e o Wolves ele vai precisar angariar no mercado uma um nome que faça jus ao, a isso que eu estou falando nesse exato momento, o Wolves tem um excelente jogador que é o alemão tem boas peças só que o ataque
1: é muito é, digamos assim, deixa muito a desejar é ele se reforçou na defesa, mesmo tomando, perdendo de quatro aí, tomando de sete ou oito do Primatas, mas houve uma evolução defensivamente do Oves. Inclusive, dizer até taticamente eu vi uma evolução do Oves, mas o ataque mesmo continua a desejar. Eu acho que é isso que o Oves tem que pensar para o ano que vem. Precisa trazer um 9 ali, né? Alguém que consiga jogar de costas, servir os companheiros e mesmo concluir a gol. Em todo caso, ainda tem um jogo para o Wolves, no dia 9 de novembro, contra o Saideira, o Primatas tem o Futiloucos. Depois, folga no feriado, né? folga nesse feriado agora de finados, dia 2, folga no dia 16, no feriadão um prolongado, e a gente volta com os semifinais no dia 23 ou 24 de outubro, de novembro. E a final será no dia 7, tá? Então, depois da semifinal, vai ter mais uma semana de folga, para a grande final do Master ser é no dia 7 de dezembro. Os velhinhos já querem saber se vai
0: ser na quadra grande. Eu, cara. Final vai, vai ser vai. na quadra grande. Você vai, vai matar os, os vovôs, né, cara? Por isso
1: que nós vai, vai ser no dia 7 de dezembro porque aí a gente vai ter a quadra grande. 11 h 30 da manhã para essa grande final.
0: Vai ser com alguma outra final de divisão do, do vai, de é final de Chuteira de Ouro? Chuteira 5, né? Isso que eu imaginei, né? Então você vai matar os velhinhos do coração, ou seja, <risos> vocês que estão vendo o podcast, vá, vá ao médico, <risos> faça um check-up. É, é, managers providenciem é, desfibriladores para os seus times ali à beira da quadra, enfermeiros ou enfermeiras, no caso, preparem esse gás de oxigênio, balões de oxigênio, e, e assim, vão preparados, porque a quadra grande não perdoa, não perdoa. Mas enquanto isso, a gente joga na quadra reduzida e espera ver as definições aí do semifinalista. Certo, meu querido Lucas Pires?
1: É isso, meus caros. Obrigado por mais um podcast, mais uma ouvição de vocês aí. Teremos mais dois podcasts antes da grande final. Contamos com vocês e venham prestigiar no dia 9 de novembro as últimas duas partidas e depois semifinal e final.
0: Maravilha, meus queridos. Obrigado a todos. Até sabadão que vai ter a rodada final. Abraços. Um abraço, povo.